0: En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
1: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sáhara Occidental y en esta semana tenemos un tema muy especial. Primero vamos a actualizar lo que ocurre con Tekbar Hadi, la madre saharaui que está luchando por memoria, verdad y justicia para su hijo, Mohamed Lamin Haidala quien fue asesinado en eh, a la ocupada en enero de este año. Continúa la huelga de hambre en cadena, la huelga de solidaridad. Ya son más de 30 las personalidades del arte, la política, el asociativismo, la academia y el deporte que están eh, haciendo cada 24 horas o durante 24 horas huelga de hambre en apoyo a Tekbar Hadi, a esta madre saharaui. Eh, Ha dicho Tekbar Hadi en una oportunidad que después de Ramadán ...iba a reanudar... ...la huelga de hambre... ...la cual tuvo que suspender... ...por razones de salud... ...ha terminado... El Ramadán, aprovechamos para saludar eh, por el fin del Ramadán, por Eid al-Fitr a la comunidad musulmana y como les decía, veremos si esta semana retoma ella misma, Tekber Hadi, su huelga de hambre. Los vamos a mantener informados, las vamos a mantener informadas respecto de eh, cualquier novedad que se produzca en este sentido. Cambiamos de tema ahora y nos vamos a eh, lo que ocurre con el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea ha cumplido este acuerdo de pesca el pasado 15 de julio un año. Y es un acuerdo que es rechazado de plano tanto por el pueblo saharaui como por el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Por qué? Porque incluye aguas territoriales del Sáhara Occidental violando la legalidad internacional y porque los beneficios de esa pesca no redundan en favor del pueblo saharaui tal y como la ley internacional lo dice. Hace poco tiempo, Hans Korel, el ex asesor jurídico de la ONU, el ex secretario adjunto para asuntos jurídicos de la ONU, ha publicado un artículo en el cual decía que este acuerdo de pesca es ilegal. A este respecto, hubo una pregunta en el Parlamento Europeo realizada por el eurodiputado Fernando Maura Barandiarán que se la realiza a la Comisión de Pesca de la Unión Europea. Puntualmente es al Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, al maltés Carmenu Vela. Eh, le pregunta si eh, la Unión Europea o la Comisión está de acuerdo con la afirmación de Hans Corel que dice que este acuerdo de pesca es ilegal y, en caso de que fuese negativo, por qué, si podría explicar, por qué no está de acuerdo. Vamos a ver qué le responde el comisario de Pesca de la Unión Europea, Carmen Uvela, al diputado Fernando Maura. Textualmente dice, según la posición de las Naciones Unidas que la Unión Europea acata, el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de Naciones Unidas como territorio no autónomo, por lo que se considera que Marruecos es Actualmente, la potencia administradora de facto del territorio del Sáhara Occidental. Allí, naturalmente, todos los que tenemos algún conocimiento de derecho internacional hemos encendido las luces de alarma. Potencia administradora de facto. Nosotros hasta el momento conocemos potencia ocupante y potencia administradora. Pero la categoría de facto realmente no existe. Para el derecho internacional. Es por eso que hemos recurrido a un jurista internacional eh, argentino, él es eh, Javier Suraski, profesor de Derecho Internacional Público, magíster en Relaciones Internacionales y doctorando en Relaciones Internacionales. Justamente en el primer tramo nos dice. ¿Qué opina de esto de potencia administradora de facto, esta categoría que se inventó el comisario de pesca de la Unión Europea? Y eh, nos cuenta también Javier eh, Suraski lo que dice al respecto el derecho internacional público.
0: La respuesta que se está dando es un disparate jurídico absoluto. No solo implica un desconocimiento total de la normativa más básica del derecho internacional, sino que además nos retrotrae en el tiempo a las épocas más oscuras de la convivencia internacional en la cual los estados poderosos eran libres de ocupar territorios, de imponer sus condiciones en cualquier negociación y de dominar espacios políticos, jurídicos y económicos a su, a su antojo. ¿Por qué decimos esto? En principio porque la guerra y no solo la guerra, sino que inclusive cualquier amenaza de utilizar la fuerza y su propia utilización, están prohibidas desde el momento mismo en que se aprobó la Carta de las Naciones Unidas como consecuencia entre otras cosas, de la locura y el descenso de la humanidad que había significado la Segunda Guerra Mundial y el genocidio que llevó adelante el el ejército y, y el régimen nazi. Y en este sentido se decide ponerle fin a cualquier tipo de agresión legal por fuera de las que pueda decidir la propia organización de las Naciones Unidas.
1: La palabra de Javier zuraski profesor de Derecho Internacional Público, profesor adjunto en la Universidad Nacional de La Plata, y eh, hasta aquí nos explica que ha desarrollado la primera parte, es decir, lo que dice el Derecho Internacional Público, aunque sabemos que esto que dice el Derecho Internacional Público es violado por eh, las potencias, pero lo cierto es que es ese Derecho Internacional Público en el que se ampara el pueblo saharaui para hacer valer sus derechos y eh, también, se ampara todo el movimiento solidario con el pueblo saharaui decíamos, la primera parte es lo que dice el derecho internacional público hasta donde Javier Suraski nos explica vamos ahora con la segunda parte
0: la segunda parte es que se va a reconocer que el régimen colonial implica en sí mismo una violación de derechos básicos de las personas y de los pueblos y se va a poner en marcha un proceso jurídico que va a derivar en la descolonización y en el no reconocimiento de ningún tipo de ocupación territorial que se haya logrado a través de la fuerza y en el no reconocimiento de ningún derecho que venga asociado a una ocupación territorial que se haya logrado a través de de la fuerza. Para ser más explícito, la resolución 2625 de las Naciones Unidas donde se establecen eh, los principios modernos del derecho internacional, dispone específicamente que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención con las disposiciones de la Carta y que no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Esto implica, básicamente, y trayéndolo a concepciones más simples, que la victoria no otorga ningún derecho. La victoria territorial, la victoria armada, no otorga ningún derecho sobre los vencidos.
1: Y justamente ahora, en esta eh, parte próxima, Javier zuraski jurista internacional, nos invita a cruzar eh, la prohibición del uso de la fuerza con el tema de la descolonización. Eh, En ese marco es que explica eh, la categoría de las categorías de los estados y habla justamente sobre la no existencia de potencias administradoras de facto, como dice el comisario de pesca o como inventó o como acaba de crear creemos que es el primero el comisario de pesca de la Unión Europea
0: Si nosotros cruzamos esto con la prohibición de la colonización con el impulso de la descolonización lo que encontramos es que se van a generar únicamente dos categorías posibles de estados los estados independientes que son aquellos en los que los pueblos han ejercido su derecho a decidir cómo quieren vivir, su derecho a ser independientes y los estados que son los encargados de gestionar aquellos territorios que todavía eran colonias hasta tanto estén en condiciones de expresar libremente su voluntad de ser independientes sea por un referéndum o por cualquier otro medio esos estados que deberían de acompañar a los pueblos para que puedan expresar su voluntad de independencia son las potencias administradoras porque su rol era justamente administrar en beneficio de los pueblos los territorios que estaban ocupando hasta el momento en que ejercieran su derecho de autodeterminación. Claramente hablar de una administración de facto, de lo que nos está hablando, es de un Estado ocupante ejerciendo derechos sobre un territorio, un pueblo y unas riquezas que no le pertenecen. No hay ninguna diferencia entre una ocupación administrativa de facto y una ocupación militar que no da, insistimos, ninguna capacidad del ocupante de ejercer ningún tipo de prerrogativa. Más bien, por el contrario, lo que nos estaría demostrando esta referencia a una administración de facto es que el régimen de ocupación marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental es una clara y grosera violación del derecho internacional.
1: Compartimos entonces la explicación de Javier Suraski, abogado, profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, también es magíster en Relaciones Internacionales. Y eh, un poco recordando, ¿no? el paralelismo que hacemos siempre entre el Sáhara Occidental y Malvinas, esto indudablemente, esto que ha dicho el comisario de pesca de la Unión Europea, Carmen Vela es un espaldarazo al Reino Unido respecto del tema de Malvinas porque también se habla de que el Reino Unido está de facto en Malvinas y no nos olvidemos también que eh, las Malvinas, aunque con otro nombre dado por el usurpador, eh, figura en el Tratado de Lisboa como territorio eh, de la Unión Europea, recordemos, figura con otro nombre. Y eh, también hacemos siempre el el, eh, paralelismo entre Malvinas y el Sáhara Occidental, ambos territorios eh, con sujetos a la ocupación militar por parte de los ocupantes, Eh, ambas poblaciones eh, víctimas de genocidio, en el caso de Malvinas, hemos dicho ya muchas veces, los habitantes autóctonos expulsados en 1833 y exterminados en 1833, en el caso del Sahara Occidental, a partir de la ocupación marroquí. Otra cosa en común entre Malvinas y el Sahara Occidental, el expolio de los recursos naturales. Y por otra parte, eh, otra cosa en común que es importantísima desde el punto de vista ...del derecho, de la política y de las relaciones internacionales... ...tiene que ver con un reclamo regional generalizado de descolonización. En el caso de Malvinas, tanto los bloques eh, de, regionales... ...como los estados de América Latina... ...que eh, instan a la urgente descolonización del territorio... ...y en el caso del Sáhara Occidental... ...todos los reclamos y todas las acciones que realiza la Unión Africana". Gente, este es eh, entonces el tema de hoy. La propia Unión Europea, o el propio comisario, mejor dicho, de pesca de la Unión Europea, Carmen Uvela, reconoce reconoce que Marruecos es potencia administradora de facto del Sáhara Occidental. Es decir, reconoce que desconoce la legalidad internacional. Gente, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Luz Marina Mateo. Soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de la Plata, República Argentina. Y nos vamos con música, como siempre. En este caso es eh, un tema de un álbum que se llama Alambre, del trovador canario Jesús Garriga. El tema es Sáhara. Hasta la próxima. Chau, chau.
2: You solo, a solo, 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 Siempre tiene algo roto al intentar nombrarte Desierto no es condena, si es la patria que quisieron construir Miradas hacia afuera, anticipo de una deuda que alguien tiene que cubrir que Sandra su nostalgia, el tiempo es enemigo si el olvido le acompaña, el miedo colectivo nos empuja a dar la espalda, mi abuela me decía que estás muerto si te callas, ella vivió en la arena y el ayuno se hizo mi casa.